1: yasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün dönüşümü konuşacağız. Hatta dönüşümün yazılımla ilişkisini konuşacağız. Çünkü işte dünyada bir trend var. O trende uygun olarak ona uyum sağlayabilirsiniz. Fakat o uyumu sağlarken farklılık yaratmak o farklılığın içerisinde katma değeri ülkede tutmanın yolu ...oraya kattığımız farklılıkla, zekayla yani yeni ekonominin içerisinde yazılımla söz konusu. Biz yazılım sektörünü, ihracat potansiyelini hepsini mercek altına alacağız. Uzman ekip ihtiyacından başlayarak sağlıklı çözüm ve Türk yazılımları ilişkisine kadar konuşacağız. Makine sektörü özelinde açılımlar yapacağız. Hepsini konuşacağız. Bugün kıymetli bir konumuz var. Yine Soft Yazılım CEO'su Cem Şirolu. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Şirolu'ya hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Galiba buradan başlayalım. Bir ke- evet manşete koyuyoruz. Dönüşüm, dijital dönüşüm, yazılım tamam ama gerçekten o ilişkilendirmeyi doğru anladık mı? Biraz buradan başlayalım.
0: Aslında şöyle söyleyeyim yani bu ilişkilendirme doğru bizim dönüşümle aslında yapmaya çalıştığımız kurumsal hafızayı dijitalleştirerek sürdürülebilir kılmak ve devamlı gelişmesini sağlamak. Dijital dönüşümün gerekliliği nereden geliyor diye sorarsak şimdi Burada piyasaların bence son 5 yılına bakmak lazım. İklim değişikliği, terör, savaş gibi insan kaynaklı olaylardan bir hayli etkilendi. Deprem, volkanik aktiviteler doğal afetlerden etkilendi. Gerçekten sürdürülebilir bir ekonomiyi devam ettirmek için teknoloji adaptasyonuna ve işbirliği yeteneklerini arttırmaya ihtiyaç
1: çoğaldı. Müthiş bir, bir başlık şimdi bu. bunu açalım. Yani kritik sadece söylediğinizdir. Altı çok boşaltılabilecek bir şey ama çok hayati.
0: Evet çok hayati. Şimdi bir yandan bu riskler bu kadar iş hayatını zorlarken. Şimdi düşünün bir Covid çıktı dünyada. Tedarik zinciri kırıldı. Enerji kesintileri oldu. Tüm dünyada enflasyon arttı. Ufak bir şey. Bir anda bütün sürdürülebilirliği yok ediyor. Aynı zamanda bu risklerin yanında teknoloji de çok hızlı gelişti. Bugün biz eskiden bir aşıyı 5 ile 10 sene içinde geliştirebilirken şimdi yapay zeka geliyor. Diyor ki ben protein katlanmalarını %90 doğruluk oranıyla hesaplarım arkadaş diyor. Covid aşısı bir yıldan daha kısa sürede test aşamasına geliyor. Biyopsi ile alınan kanserli bir hücrenin mikroskoptaki görüntüsünden bu kanserin nasıl yayılıp yayılmayacağına karar veriyor. Tabi bunlar medikal sektöründeki Olasılıklar gelişmeler. E makine sektörüne baktığımız zaman da orada da generatif Design Yani size diyor ki bunu bak bu şekilde çizersen daha hafif, daha güçlü, daha ekonomik ve daha uzun ömürlü olur diyebilen tasarım araçları çıktı. Büyük dataları doğrulama, akıllı üretim, akıllı robot, dijital ikiz gibi kavramları da... Aynı zamanda iş hayatına soktu. Aslında sektörümüz veri analizi yapan, süreçleri otomatik yönlendiren, çalışırken öğrenen akıllı fabrikalara doğru gidiyor. Bizim buradaki en önemli hikayemiz aslında bu altını boşaltmamak için söyleyelim. Sanayi çalışanları gerçekten yaşlanıyor ve emekli oluyor. Kaybediyoruz. Değişmeler yani iş değişmeler veya ülke değiştirmeler artık bizim sektörde çok yaygın hale geliyor. O yüzden bizim Dijital dönüşümü yapmamız lazım ki kurumsal hafızamızı kalıcı kılalım.
1: Yani önce burada o ekosistemi besliyor olmamız
0: lazım. Tabii. Şimdi eğer bilgiler sadece kişilerde kalırsa her zaman kaybolmaya açık. Doğru. Bizim bu dönüşümü başarabilmemiz için gerçekten bütün verilerimizi dijital yapmamız lazım. Bakın dünya zaten dijital bir iş dünyası dijital bir dünyaya evriliyor artık. Ve bu dijital dönüşüm artık bir İhtiyaç, zorunluluk. Bunu bütün müşterilerimize hem Türkiye'de hem dünyada anlatıyoruz. Peki yani işte konuşuyoruz dijital dönüşüm nasıl olur? Dijital dönüşümde bir defa bütün datalarımızı, bilgimizi dijital yapmamız
1: lazım. Dakika bir bu, bu olmazsa olmaz.
0: Bu olmazsa olmaz. Birincisi bu. İki, bu dijital datayı doğru ve tek kaynak üzerinden yönetmemiz lazım. Şimdi dikkat ediyorsanız şu an birçok... Fabrikaya veya iş yerine baktığınız zaman işte kalite kontrol şeyle konuşamıyor. Üretimden konuşamıyor. Üretim tasarımla konuşamıyor. Tasarım satın almaydan konuşamıyor. O orayla konuşamıyor. Sadece kişiler kendi arasında meyilleşerek aslında yine bir kayıp yaşıyorsunuz. Hatta bizim gençlik yıllarımızda işte de anlatırlardı işte. Devletin birbirinden haber olması için bütün bakanlıkları dijital olarak birbirine bağlayalım. Tamam. E çünkü şimdi gidiyorsunuz işte bunun borcu var mı? Ya Bunu soruyorsan görebilmen lazım yani. Benim gidip başka bir bakanlıktan o yazıyı alıp getirip sana vermemem lazım.
1: Daha E-Devlet yokken ortada.
0: Evet. Ha. Aynen öyle. Dolayısıyla aslında bu da bir E-Fabrika diye düşünebiliriz. 3 Üç, bu tek kaynağı doğru tek kaynağı kurduktan sonra da fir- çünkü biliyorsunuz firmaların hepsinin fabrikaların kendine özel süreçleri var bir iş yapı şekilleri var bu süreçlerin de bu tek kaynağı Entegre etmemiz lazım Bunu yaptığımız zaman işte dijital dönüşümü Aslında gerçekleştirmiş oluyoruz tamamen birbirleriyle haberleşip işbirliği artmış birimler Çünkü bir de şöyle bir şey var şimdi ba zaman konuşuyoruz özellikle işleri yeni iş modellerine veya yeni ürün hizmetlere uymayanlar işte ya bu elektrikli araç nereden çıktı? İşte karbon ayak izi nereden çıktı? Komplotörisi
1: bunlar. Evet, karbon zero nereden çok çıktı? Duyuyorum.
0: Yeşil ve sürdürülebilir elektrik nereden çıktı? E çıkma sebebi şu. Şöyle söyleyeyim. Şimdi dünyanın sağlığını ölçen 9 tane şey var. İşte bunlardan bir tanesi karbon azot oranı. Bir tanesi İklim değişikliği bir tanesi canlıların türünün kaybetmesi gibi dokuz tane sağlığını dünyanın sağlığını ölçtüğümüz bariyerler var. Biz zaten dünya olarak bu beşini geçmiş durumdayız. Tabii. E şimdi bu beşini geçince bu sefer ne oluyor? Büyük devletler diyor ki biz elektrikli araba yapalım artık bu fosil yakıttan kurtulalım çünkü devamlı kirletiyoruz. Hatta elektriği de yenilenebilirden üretelim. Bravo. Aynen böyle. Bu, buradan çıkıyor. Şimdi otomotiv sektöründe şunu tahmin ediyorlar. Diyorlar ki 2030 yılında yeni satışların %60'ı elektrikli araç olacak. Hı hı. Bu bir balon değil. Gerçekten olacak. Çünkü yani bunu yapmak zorundayız. E Şimdi bunu yaptığınız zaman karbon ayak izi o bu hepsi bir süreci oluşturuyor. Şimdi bu sefer de ürün yaşam döngüsü çok önemli hale geliyor. Ürün yaşam döngüsü de şu demek. Eskiden biz sadece bir ürünü üretip bırakıyorduk. onlarla alakalı belki bir şeyleri takip ediyorduk. Ama şimdi bu karbon ayak izi, karbon gibi çevresel sürdürülebilirlik normları artık yurt dışına satarken de Avrupa'ya mesela buradan buzdolabı satıyoruz. Elektrik süpürgesi satıyoruz. Soruyor karbon ayak izini. Artık ihracat da yapamıyorsunuz. Hatta
1: yakın gelecekte bir de ona vergi koyacak eğer uygulamazsan.
0: E aynen. Şimdi ne demek ürün yaşam döngüsü? Bir ürünün Fikir aşamasından son kullanıcıdaki ömrünü tamamlayıncaya kadar geçen süreçleri yönetmek demek. Şimdi eğer siz bu ürün yaşam döngüsünü bir ürün için yapamazsanız ne olur? Söyleyeyim. Yaptınız bir ürün, gönderdiniz yurt dışına ihracata, karbon ayak izine takıldı. Tekrar tasarıma dönmek zorundasınız. Çünkü bu çevresel etkilerin %80'i tasarım aşamasında belirleniyor. Bu hayatınıza girdikçe artık... Dijital dönüşümün bir parçası olarak ürün yaşam döngüsü zaten dijital dönüşümle beraber gelen bir şey. Çünkü işbirliği yetenekleri artmış. Efendime söyleyeyim siz tasarladığınız zaman o ürün yaşam döngüsünü oluşturan tulların içinde analiz araçları var. Hesaplayabiliyorsunuz, görüyorsunuz, dijital ikizini yapıyorsunuz. Ha, tamam ben o zaman tasarımda şurayı değiştirirsem bu olur. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bir tane Türkiye'de müşterimizle dijital dönüşüme başladık. Onun dijital dönüşümünü yapacağız. O arada Covid patladı. Geldiler dediler ki biz bir sene ertelemek zorundayız. Ya ne oldu? E, elektrik kesintileri var. Bizim dolaplarda çok elektrik çekiyor. Bu konuya biz bütün mühendislerimizden eğilip bunu çözmemiz Önceliği lazım. Önceliği
1: oraya verdi.
0: Önceliği oraya verdi. Yani bu başımıza gelmez diye düşünmeyelim. Her gün gelebiliyor. Bir an önce bu dijital dönüşüm için hepimiz farkındalığımızı arttırmamız lazım ve çok doğru söylüyorsunuz. İçini boşaltmamamız lazım. Bu çok önemli bir konu. Üstad
1: bütün bunun anahtarı da aslında bütün bu dönüşümü veya süreci okuyabilmenin anahtarı da yazılımdan geçiyor. Doğru bir dijital altyapı diyelim. Alfabe diyelim. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından işin bu faktörünü biraz açmanızı rica edeceğim. Çünkü şu var. Bugünlerde çok sıkı da. O yüzden altına bir kez daha. Bunlar dış devletlerin ya tamam dış devletlerin oyunu ama günü sonunda oraya mal satamayacaksın. Yani bu realite. Diğeri fantazi veya komple teorisi olabilir ama günün sonunda mal satamayacaksın. Bu bir savunma mekanizması haline dönüştü. Bunu çok konuşup biraz altını doldurarak aslında farklılaştırmak lazım. O farklılaşmada da yol yazılımdan geçiyor. Doğru bir Dil, ortak dil aslında alfabeden bahsediyoruz. Peki burada ne durumdayız? Orayı da açalım istiyorum ama minik bir ara aranın ardından tamam. burayı detaylandıralım. Efendim Genesoft Yazılım siyosu Cem Şiroğlu konuğumuz. Küçük bir araya gideceğiz. Aranın ardından aslında bütün dönüşümü ve yazılım faktörünü konuşuyor olacağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir
1: aranın ardından ve piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Dönüşümü konuşuyoruz. Dönüşüm-yazılım ilişkisini konuşuyoruz. Yine Soft Yazılım CEO'su Cem Şirolu konuğumuz. Şimdi Sayın Şirolu aslında ilk bölümde anlattıklarınız bir kere bu dönüşümden kaç işin olmadığını İsteyerek ya da istemeyerek. Ama kaçışın olmadığını bize çok net gösteriyor. Çünkü şunu çok net anlıyoruz ki galiba artık mal satmak ya da satmamak arasında bir tercihiniz olacak. Bütün bunlar eskiden belki çok daha zordu. Fakat elimizde müthiş bir anahtar var. Sorun varsa sorunu çözebilme kabiliyeti getiren yazılım sektörü. Biraz bu ilişkiyi açalım mı?
0: Tabii yani şöyle söyleyelim. Dijital dönüşüm işlerimizi sürdürülebilir kılmanın anahtarıdır. İşleri sürdürülebilir kılmak için yapacağımız dijital dönüşüm de tamamen yazılıma bağlıdır. Yazılımsal bir dönüşüm olma ihtimali yok. Bir örnek verecek olursak sizin eski bilgilerinizi yani şu anki kurumsal hafızanızı dijitalleştirecek. Biz bir yazılım yazdık. Türkiye'de de satıyoruz. Yurt dışında da satıyoruz. Aynı zamanda hizmetin de Satın alıyorlar. Hizmet de veriyoruz. Dijital dönüşüm yaparken kurumsal hafızanızı da dijitalleştireceğiz derken yine yazılma ihtiyacımız var. Bunu bu yazılımdan alıp bu dijital dataları yeni formattaki platformlara, dijital platformlara yüklüyoruz. Hangisi seçildiyse firma tarafından. O platformda da altyapıları her ERP, MRP, MES gibi yazılımlarla Yani bir fabrikanın kalbi diyelim. Bunlarla web servisler üzerinden haberleştiriyoruz. Bunun için de bir yazılım var. Dolayısıyla her yani, biri bir yazılım. Evet. Hepsi bir yazılım. Aslında şöyle düşünebiliriz. Yani nasıl insan beyninde işte nöronlar ve sinirler var. Bir şey düşünüyorsunuz. Mantık süzgecinden geçiriyorsunuz. İşte sağ elimi havaya kaldırayım. Kaldırıyorsunuz. Aslında bu beyindeki sinir ve nöronları tamamen yazılım olarak düşünebilirsiniz. Zaten Müthiş. yapay zeka da insanın beynine bakılarak yapılmış bir yazılımsal Gelişme zek- zekadır. Değil. Gelişmedir. Yazılım hayatın artık vazgeçilmez... Bir parçasıdır ve yazılımsız hiçbir şey yönetemeyiz. Yani şöyle düşünün bir bıçak hiçbir şey yapamaz. Ama siz o bıçağı yazılımı olan herhangi bir makinaya verdiğiniz zaman çelik kesecekseniz çelik kesersiniz. İşte ahşap keseceksiniz ahşap kesersiniz. Yazılım canlandırır.
1: Akıllandırıyor yani evet. Veya çok geleneksel klasik bir makinenin bağlantı. Elemanı gibi yani o makinenin günün sonunda birbirine bağlanıp çalışmasını sağlıyor aslında. Tabi
0: yani buradaki en önemli şey artık işlerin gerçekten insan beyniyle takip edilecek bir durumu kalmadı. Yani şimdi şöyle düşünün eskiden bin parçadan oluşan bir araba. Şu an belki on bin parça var. Otuz bin parça var. Yani düşünün yani çarpı kaç çarpı yukarı gitmiş işte. Eskiden ahşaptan tekne yaparken şimdi uçakların uçtuğu gemiler var. Yani bir yazılım olmadan buradaki envanteri yönetmek, hangi parçanın ne zaman ömrünün biteceğini bilip onu önden değiştirmek imkanı yok yani. Bizim yazılıma gerçekten çok sıcak bakıp gençlerimizi yazılımcı olmaya veya bu konularda daha istekli olmaya teşvik etmemiz, teşvik etmemiz lazım. Üstad, bu meseleyi
1: bir açacağım. Çünkü yazılım Türkiye'nin bence en büyük potansiyellerinden biri. Fakat oraya geçmeden önce ürün bazlı bir şey sormak istiyorum size. Geçtiğimiz günlerde bu makine sektörüyle ilgili makine 2023 dijital dönüşüm etkinliğinde yaptığınız bir konuşmada kritik bir şey söylüyorsunuz. Onu dinleyicilerimizle de buluşturmak istiyorum aslında oradaki bilgiyi. Üç ana başlıktan, üç eksenden bahsediyorsunuz aslında. Gelişmelerin iş hayatına etkilerini tarif ederken. O üç ana başlığı dinleyicilerimize de aktarabilir misiniz?
0: Tabii aktarayım. Şimdi bu dünyadaki iş hayatımıza üç ana başlıkta inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi yeni ürün ve hizmetler. İşte ilkini zaten söylemiştik. Otomotiv sektöründe bir köklü değişiklik oldu elektrik araçlarla. Aynı zamanda işte karbon ayak izi gibi çevresel etkiler geldi. Şimdi daha başka enteresan bir şey söyleyeyim. Bir ürünün %14'ü yani dünyada üretilen gıda sektöründeki ürünlerin %14'ü daha tedarik aşamasında kullanılmaz hale geliyor. Geçen sene, şimdi tabii bu büyük bir israf. Bu bir tamamen tedarik ile alakalı. Yani burada muhakkak bizim bir dünya olarak geliştirme yapmamız lazım. %14. %14. Yani inanılmaz bir rakam. Aynı zamanda geçen sene 100 trilyon ton malzeme kullanılmış dünyada bir şeyler üretmek için. Bu kaynaklar da sürdürülebilir değil. O yüzden yeni ürünleri yaparken ve servisleri bunlara muhakkak dikkat etmek zorundayız. O yüzden... İşte elektrikli araca gidiyoruz. O yüzden kömürlü fosil yakıtlardan, yakıtlardan yenilenebilir e, yenilebilir geçiyoruz. enerjiye geçiyoruz. O yüzden artık kompozit malzemeler hayatımıza girdi. Yani malzeme de artık değişiyor. Çünkü kaynak yetmiyor. Yani 100 trilyon ton diyorsunuz. İkincisi iş modelleri. Şimdi Fortune 500 şirketlerine baktığımız zaman son 20 senesine bunların yarısının Yok olduğunu görüyoruz. Aslında birçoğunun yaptığı iş hala devam ediyor. Ama onlar iş yapış şekillerine ayak uyduramadı. Burada çok bir yüzde vereyim. Çünkü iş modelleri yeni ürün ve hizmetlere göre yüzde 54 daha rekabet avantajı sağlıyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi herkes tam anlayacak bunu. Şimdi eskiden pazar yeri diye bir kavram hayatımızda yoktu. E ticaret bile yaygın değildi. Şimdi bakıyorsunuz biliyorsunuz bu tür pazar yerleri sayesinde aynı ürünleri farklı şekillerde daha ucuza, daha hızlı, daha güvenilir satıyoruz. Yine 10 sene öncesinde hayatımızda bakın startup diye bir kelime yoktu. Doğru. Şimdi başarılı olan tüm dünyada binin üzerindeki startup Yarattıkları inovasyonla sektörleri kökünden değiştirdiler. Yani üç kişinin Kuluşka'dan çıkartıp başardığı bir şey sektörleri kökünden değiştirdi. Şu an büyük firmalar bile yeni iş alanlar için çıkıyorlar, gidiyorlar, startup kuruyorlar. Çünkü teşviy kolay. Bu
1: bir, bir dakika bu çok önemli bir vurgu. Şimdi bir üç kişilik bir işletmenin çıkıp büyümesi den öte. Büyürken bir de sektörleri değiştirmesine evet. dikkat çekiyorsunuz. Bu bence çok altı çizilmesi gereken bir mesele.
0: Evet yani gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü startup'ın amacı şu. Şimdi biliyorsunuz büyük firmaysanız bir işiniz var. Bunu nasıl sürdürürüm? İşte dönüşüme nasıl sokarım? Hep bunlarla vakit harcıyorsunuz. Ciro mu nasıl arttırırım diye. Startup zaten var olan bir işte ilgilenmiyor. Ben ne yapabilirim? Ya Burada bir boşluk var. Bu boşluğu ben nasıl doldurtabilirim? Ya kimse tezgahların titreşimini ölçmüyor. Bu titreşimden ben aslında rulmanın bozulacağını daha önce öğrenirim. Bakım yaparım. Tezgaha yatırmam para kazanır. Oturuyor bir tane ürün çıkartıyor. Bakım ekipleri gitti gitti gibi. Bir de tabii çok karar verme yapısı çok kolay olduğu için her tür değişikliğe de bunlar ayak uyduruyorlar. Üçüncüsü de... İş gücü, bu iş gücü gerçekten yine şöyle bir örnek vereyim. Yine Fortune 500 şirketleri 2022 yılında kendi işlerinde bilgi paylaşamadığı için 31,5 milyar dolar parayı çöpe atmışlar. Bu direkt açıklanan rakam. Rakım. Evet. Ne demek aktaramadılar? Yani işbirliği yetenekleri yok, haberleşemiyorlar. Dönüşümünü tamamlamamışlar. Yani biz aslında şunu söyleyebiliriz. Yani dijital dönüşümü tamamlamayan firmalar her gün aslında para kaybediyor. İşte parayı çöpe atıyor diyorsunuz. Çöpe atıyor. Evet. Parayı çöpe atıyor. Ve yani dijital dönüşümü gerçekleştiren bir firma bu yatırımını biriyle ile 1 bir yılla 18 ay arasında alır. Çok rahat alır. Sadece kaybettiği çöpe attığı paralardan alır.
1: Maksimum 18 ay diyorsunuz. Maksimum
0: evet. Maksimum 18 ay
1: Şurada şunu konuşalım mı? Bu bende biraz rahatsızlık yarattı ama çok konuşulmadı Türkiye'de. Son 15 yıla baktığınızda dünyada ilk onun değiştiğini görüyorsunuz değil mi? Evet. Yani bambaşka şirketler o ilk ona geldi. Bizde hepsi birbirinden kıymetli olmak üzere. Lütfen onlar üstüne alınmasın. İlk 500 İstanbul Sanayi Odası, ilk 500 çok kıymetli firmalarımız var. Bakın kimse lütfen üstüne alınmasın ama yıllardır ilk ona. Bir tane yeni nesil şirketi sokamadık.
0: Bu niye kimsede rahatsızlık yaratmıyor? Yani rahatsızlık yaratan kişilerden biri benim. Ben de rahatsız oluyorum. Ya Şöyle anlatayım. Ya onu birden değişsin demiyorum. Bir tane sokalım. Bir yani. tane sokalım doğru. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Yani 20 sene önce Kore'ye gitmiştim. Dönerken Kore'den acayip moralin bozuktu. Yarımdaki arkadaşım sordu ya niye üzülüyorsun? Ya kardeşim biz buraya bize anlatılan işte yardıma gitmişiz. Türkleri gördüğü zaman kardeş deyip sarılıyor Koreliler. Gerçekten bağırlarına basıyorlar. O yokluktan adamlar en az 20 tane marka çıkartmış. Her sanayide varlar. Biz adamı kurtarmaya gitmişiz. Dönüyoruz. Bizde kaç tane marka var? Dünya markası. Ya bir ne tane
1: Hava Yolu şirketimiz var. Başka da, Başka da dünyacı bir, tanınan. Dünya şey, Evre oturup doğru konuşalım. Yani. Evet. Bakalım. Şimdi
0: e, mesela ben bizim sektörümüzden örnek vereyim. Yazılım sektörü dünyada 660 milyar dolar euro yapar. Maalesef bunun 360 milyar doları sadece bir ülke yapıyor. Geri kalanları biz alıyoruz. Türkiye'de bu sene 3,5 milyar dolarla kapatır diye düşünüyorum. Yani 660 milyar dolar nerede? 3,5 milyar dolar nerede? Hizmet yine bunun içindeki çünkü yazılımla hizmet birbirinin içine geçmiş hizmet gibi ihracat. şey yapabilirsiniz. Dünyadaki hizmet ihracatının da 7,1 trilyon dolar cirosu. Türkiye'de bunun 80
1: milyar dolar. dolarını alıyor.
0: Yani %1.3'ünü alıyor. Yani biz de kendimize bakıyoruz. Evet yani biz sattığımız yazılım çarpı de hizmet satıyoruz. Çünkü hizmet hani onu Best kurdunuz derken, çok normal. Evet yani yazdığınız adam size bir geliştirme istiyor. Buraya bunu yaparsan benim sürecimi yaparım diyor. Oturuyorsun işte bir ayda yazıyorsan o tabii e, özel yazılıma girdi için hizmet daha farklı oluyor. Hı-hı. Veya gidip işte makine satın alıyor Türkiye'den bu makineyi kurmak için Öğretmek için buradan bir hani know-how gerektiği için böyle bir eğitim veriliyor. Şimdi bu rakamlara baktığımız zaman aslında dünya bir marka oluşturabilmek için veya yeni bir ürün çıkartabilmek için çok ciddi para harcıyor. Çok ciddi kaynağı var. Bizim aslında en büyük sıkıntımız kaynak meselesi. Şimdi yine firma ismi söylemeyeyim ama yapay zeka için diyor ki olup olmayacağını bilmiyor. Ben bir ürün çıkartacağım. Hadi silikon vadesinde çıkart bunu diyor. 100 milyar dolar Direk kaynak aktarıyor. Üniversitede bir araştırma yapacak 100 milyar dolar kaynak aktarıyor. Bakıyorsunuz bu ülkelerde gelişmesi için çok ciddi paralar harcanıyor. E bizim ülkemize döndüğümüz zaman tabii ki kısıtlı yani kaynaklarımız. E biliyorsunuz bir de şu an bir gelişimi durdurmadan hayatta kalmaya çalıştığımız dönemler. Evet. Tüm dünyada da enflasyona arttı ama hani biz hakikaten sanayicimiz de yoruluyor. Genel olarak bir kriz var. Ben buna bağlıyorum. Aslında üretebilecek, fikir çıkartabilecek harika insan topluluğuna sahibiz. Çünkü gerçekten çok ön zekamız çok iyi. Tam da bunu
1: açalım mı? Evet. Minik bir araya gidelim. Tamam. Tam da işte bunu açalım. Kaynak konusunda haklısınız ama ben her zaman şunu soruyorum. Az ya da çok elindekiyle ne yapıyorsun? Yani amaca giden 1000 liramı çöpe giden 500 liramı daha pahalı derseniz herkes kendi cevabını versin. Ama burada yazılım sektörünü bir kırılma aracı olarak kullanabiliriz. Nasılını aranın ardından soracağım tamam. size. Efendim Kıymetli bir konuğumuz var ve aslında bütün dönüşümü tüm yönleriyle konuşuyoruz. Yine Soft Yazılım CEO'su Cem Şiroğlu ile sohbetimiz devam edecek.
0: Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Kasabiyar'ın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Yeni Soft Yazılım CEO'su Cem Şirolu. Şimdi Sayın Şirolu aslında bütün dönüşümü programın başından itibaren aşama aşama o kadar güzel anlattınız ki. Ve sözlerinizden şunu anlıyoruz ki bu kaçınılmaz. Günün sonunda peki bütün görevi kime yüklüyoruz? Yazılıma. Değil mi? Doğru evet. anlamışım değil mi? Doğrudur. Şimdi doğru bir yazılım kurgusuyla aslında bir şeyleri... Çok kısa sürede üstelik bu dünyada değiştirebilirsiniz. Benim yazılım sektörüm ne durumda? Hadi biraz burayı. Yani bu mevcut durumuyla, potansiyeliyle ve doğru işler yaparsak nasıl dönüşebileceğiyle ilgili. Bana burada bir fotoğraf çekebilir misiniz?
0: Tabii şimdi şöyle düşünüyorum. Muhtemelen ortak düşünüyoruz. Türkiye'nin aslında itici yüzük gücü yazılım Yazı- olacak. Evet. Hem nüfusumuz genç. Bir de şöyle bir avantajımız var. Mesela siz... Makina dediğiniz zaman Avrupa'daki bir ülke o makinayı 100 senedir yapıyor ve devamlı da bir inovasyon ekliyor. Üstüne koyuyor. Rekabet etmek zor. Bir avantajımız da yazacağımız konuları doğru belirlersek fazla rakibimiz de olmayabilir. Şimdi biz şöyle söyleyelim. Bu sene 3,5 milyar dolar gibi bir ihracat bekliyoruz. Yazılımda mı? Yazılımda. Tüm Türkiye için konuşuyorum. Yani biz doğru adımları atarsak 2-3 yıl içinde bir anda 30 milyar dolara çıkartırız. Yani bu 10. mümkün değil mi? Tabii bu mümkün. Bunun için yapılması gereken bir defa yani bizlerin gerçekten hepimizin birbirine yardımcı olması lazım. Yazılım stratejisi ve gelişim merkezi gibi Yerlerin açılması Açın lazım. Açın biraz bu enteresan. E şimdi burada hatırlarsanız e, devletler geliyor halkına diyor ki bizim diyor mesela Arap ülkelerinden bahsedecek olursak işte petrol gitgide azalıyor kullanımı. sona erecek işte bizim sağlık, turizm şu sektörlerle yürümemiz, yürümemiz yani. lazım. İşte Avrupa'dakiler işte diyor ki biz işte dövme, döküm bunlar artık yok. Kayıyor. Bizim artık yazılım ve elektroniği birleştiren bir ürüne gitmemiz lazım. Bizim buradaki yazılım stratejisi ve geliştirme merkezin ne de bütün Türkiye'deki bu işi bilen insanların ortak çalışıp hangi alanlarda, hangi dilleri, dillerde ne geliştireceğimizi karar verip bunun üstüne gitmemiz lazım. Yani
1: şey yetkisi olan, yönlendirme yetkisi olan bir tink tank'tan bahsediyorsunuz evet, aslında.
0: Evet, evet. Aynen öyle. Şimdi o kadar hızlı ki işte benim de oğlum yazılım e, mühendisi olmak istiyor, soruyor bana ne yapayım diye. Diyorum ki bak şu şu okullara git ama bunlara gitme. Niye baba diyor, e, şimdi 20 sene önceki kitabı kullanıyor. Yani... Yani şu an biz 3 ayda bir yazılım, yazdığımız yazılımlar değişiyor. Yani 20 sene önceki teknolojiyi artık çok kullanmıyorsunuz. Ya sizin kendi yazdığınız yazılım 3 ayda bir değişiyor. Tabii yani. ki eğitim 20 sene önceki kitap. Tabii. Dolayısıyla hani oradan bu tür hani yaklaşımlarla bir yere gelemeyiz. Bizim bu stratejiyi oturtturup şimdi dünya bir defa her şeyle haberleşmeye başladı. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bu insanda da var, makinede de var. Fabrika da var. Ne demek bu? Ya kalbine pil koyuyorsun, kalpten hmm, sinyal doğru, alıyorsun. Doğru. Bir tane çip koyuyorsun, şekerini devamlı ölçüp sana telefonda bir şey söylüyor. Yani aslında her şey dikkat ediyorsanız hep haberleşme üzerine gitti. Bizim aslında hep beraber haberleşme üzerine sadece bunu işte anten, efendime söyleyeyim araba, otonomu düşünmeden oturup bir strateji çizip ülkemiz adına devam etmemiz lazım. Mesela şey çok başarılıydı işte bu estetik saç ektirme gibi konularda dediler ki ya Türkiye bir merkez olabilir. E gerçekten bakıyorsunuz işte uçağa bindiğiniz zaman hep yurt dışından gelen insanları görüyorsunuz. Doğru. Aynen bunun gibi bizim de yazılım konusunda hem fikir olmalı çünkü biz işte dijital dönüşümle alakalı yazılımları yazıyoruz ama onun bir alanında ERP gibi yazılımlar yazanlar var. Muhasebe yazılımları var. Oyun yazanlar var. Oyunda da mesela Türkiye aslında iyi bir yerde. Yabancı yatırımcı da çekti. Hani satın aldıkları burada firma var. Hani ERP firmalarında da satın aldıkları firmalar var. Bence bu hep beraber düşünmemiz gereken bir Konu hani bunu biz devletimizde de gerekli mercilere aslında ilettik. Sanayi Bakanlığımıza bir de Cumhurbaşkanlığı işte yatırım Sen, ofisine.
1: Ki bu son açıklanan hani o dijital dönüşüm stratejisinin içerisinde bundan izler var ama siz çok daha somuttan bahsediyorsunuz. Evet. Merkezler oluşsun diyorsunuz.
0: Tabii tabii yani merkezlerin oluşması bizlere daha katkı sağlar. Şimdi hani dijital dönüşüm bunun bir ucu. Yani siz fabrikanızı dijital dönüşümle çok enteresan bir yere getirebilirsiniz veya işinizi. Benim bahsettiğim biz Türkiye olarak Türkiye'deki potansiyelimiz belli. Stratejik olarak 3 sene 5 sene sonra çünkü yazılımın da şöyle bir şey var. Siz bugün yazmaya başlıyorsunuz. O hemen olmuyor. Tabii yani tabii. işte presiniz, kalıbınız varsa saç oldukça bir ürün çıkıyor veya Hı-hı. işte plastik enjeksiyonunuz varsa oluyor. Yazılım öyle değil. Oturup altyapısını kurmanız lazım. O altyapısına göre bir gelişim süreci
1: var. Hatta bittiğinde bile galiba yanlış ha, Tabii. Demolar oluşuyor, Tabii. operasyonu görüyorsunuz, düzeltiyorsunuz vesaire. Tabi o
0: test aşamaları çok Hı. uzun sürüyor. Siz önce kendiniz test ediyorsunuz, ondan sonra müşteriye veriyorsunuz, müşteri de test ediyorsunuz. Hani algı işi yani aslında. Evet. Dolayısıyla bu hani bir bu bu, bir bu süreç. Biz de hani teklifimiz şu, biz burada seçtiğimiz stratejik konularda başlayalım yazmaya, ama hem fikir olalım. Şimdi bizde Eksik ama hani yurt dışında bunu yapıyorlar. Mesela bağımsız araştırma firması tüm dünyada farklı büyüklüklerde, farklı, farklı sektörlerde ki yöneticilerle oturuyor bir araştırma yapıyor. Bu araştırma sonucunda tüm yöneticiler uzun vadede başarı elde etmek için üç tane konuya dikkat çekiyorlar. Bir tanesi müşteri ilişkileri, bir tanesi dijital dönüşüm, diğeri uzun vadede kar artışı. Şimdi bu üçünün de sürdürülebilir yatırımına baktığınız zaman da dijital dönüşüm yüzde 46 ile başı çekiyor. Yani öbür yeni, inovasyon, sosyal, çevresel şeyler yani akabinde geliyor ama zaten bunlar ya dijital dönüşümle bağlantılı ya da bundan pozitif etkilenecek parametreler.
1: Şarta bağlanmış yani o olursa onlar gelecek diyor.
0: Tabii o olursa onlar gelecek diyor. Şimdi bizim elimizde hani bu 2022'de yapılan bir araştırma. Müşteri ilişkileri var. Yani bu bu yöne... Yazılımcıları itebiliriz. Gelin müşteri ilişkileriyle alakalı yazılımlarına çıkarın. Çıkar. Veya dijital dönüşüm. Bunu daha da çok geliştirebiliriz. Çünkü yani Türkiye konum olarak da çok iyi yerde. Bugün işte biz mesela İtalya'da da iş yapıyoruz. Sırbistan'da da iş yapıyoruz. E yani baktığınız zaman en fazla 2 saat 3 saat uçuyorsun. Yani ve yanımızda da dönüşme açık olduğu gibi bir Avrupa var. Aslında çok avantajlıyız.
1: Birçok sektöre mukayese ettiğimizde şimdi herhangi bir sektöre adı verip kimseyi rencide ama yazılımda bir nokta daha var. Nasıl bunu avantaja çeviririz bunu da açın diye soruyorum. Türkler ve yazılım dediğinizde kredibilitemiz çok yüksek. Kesinlikle. Yani gidip bir de ekstradan kendimizi Türk malı bir yazılım diye gittiğinizde aksine size ne yaptınız diye bakıyorlar. Yani bunu birçok sektörde handikapımızdır bu biliyorsunuz. Evet. Hak ederek ya da hak etmeyerek ayrı konu. Ama... Türk malı ve yazılım dediğinizde işin rengi değişebiliyor. Burayı nasıl avantajı çevirebiliriz?
0: Şimdi aynı şeyi redaktör içinde söyleyin. Türkler redaktör yapar diyorlar. Hmm. Bütün dünyada. Eskiden ya yapamaz işte acaba acaba iken şimdi işte evet Türkler redaktör yapar. Çok büyük bir avantaj. Çünkü. Büyük bir avantaj. Türkler yazılım yazar. Artık bu da bunu söylediğim. Oturdu. Oturdu. Yani. Çünkü gerçekten çok başarılı. Duayen insanlar var. Bunlar hem Türkiye'de olup yurt dışına da iş yapıyorlar veya yurt dışında da hayli bir miktarda alıyor. Mesela bizde çalışıp yurt dışına giden çok arkadaşımız var. Her zaman soruyorlarmış onlara acaba gelir mi diye. Sebep şu yani Avrupa yaşlanıyor. Yazılım işini yani 50 yaşında 60 yaşında tabii ki herkes öğrenebilir. Ama
1: kıvrak zeka başka bir şey. Başka genç, bir şey. Gençlik yani. başka bir şey. Tabii yani
0: üniversite hayatını bunu öğrenerek başlayıp Yargı devam biriktirmeden Bravo. bir şeyler yazıyor. Evet. Yaştan
1: çok bu. Evet. Yaşla birlikte yargılar, yargılar birikiyor.
0: Yargılar birikiyor. O yüzden bu da bizim avantajımız. Şimdi hem genç nüfusun var. Hem Türkiye'de öğrenecekleri, çalışabilecekleri yazılım firmaları var. Hem de adınız dünyada güzel anılıyor. Evet Türkler... Yazım. Ve gerçekten bizim insanımıza da uygun bir şey pratik zeka gerçekten Türk insanında var ve çok hızlı çözümler bulabiliyorlar patentler alabiliyoruz yaptığımız o loop dediğimiz döngülerde bunu avantaja çevirmek için ne yapmamız gerekirse yani bu Türkiye'deki yazılım geliştirme işini gerçekten stratejik görüp buralarda haplar kurarak önünü açmamız lazım. Burada
1: bir verdiğiniz röportajda bir iki dakika var ama hı hı. belki de bunun da anahtarı uzman ekip meselesinden bahsediyorsunuz. Sanıyorum yazılım sektörünün son dönemdeki en büyük problemi bu. Başta kurbaşta olmak üzere farklı nedenlerle gençlerin gitmese bile buradan yurt dışına çalışma isteği. Evet. Eğer biz firmalarımızı destekler ve bir dakika dünyada Türk firmaları bu işi yapar noktasına getirirsek... Gençler niye gitsin?
0: Gitmez. Evet.
1: Bu ekosistemi oluşturmanın yolu nereden geçiyor? Bir dakikada bunu yorumunu alayım öyle bir
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani orada gençlerin gitmesini bir sene, iki sene, üç sene orada çalışması aslında yanlış bir şey değil. Bizim en büyük problemimiz bu gençler acaba tekrar gelmeleri bizim için önemli. Onun altını çizelim. Tabii ki gitsinler, görsünler. Yeni bir kültür, yeni bir çalışma mantığı, farklı insanları görsünler. Ama biz onları buraya getirelim. İşte bizim aslında baştan beri başladığımız şekilde. Şimdi bir firmaya ben dijital dönüşüm için konuşuyorduk. Baba dedi ki ben dedi istemiyorum dedi. Oğlu dedi ki bak beni Amerika'dan getirdin dedi. Eğer dijital dönüşüm olmazsa dedi. Ben tekrar oraya giderim. Eğer bu fabrikayı bana vereceksen bunu dönüştürmem lazım dedi. Çok çok güzel bir örnek. Çok güzel bir örnek evet. Dolayısıyla bu gençler yani bizler bu yazılımları yaptıkça, dijital dönüştükçe, teknolojimizi geliştirdikçe gelecekler. Bunun yolu da buradan geçiyor. Evet. Hocam i̇şte çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ha. O kadar tane
1: tane dönüşümünden yazılımla ilgili potansiyele kadar, o kadar tane tane anlattınız ki yani ben doyamadım ama süren bitti. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum hakikaten. Ben de teşekkür içinde. ederim. Sağ olun. Var Fırsat verdiğiniz için. Estağfurullah çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün yine Soft Yazılım CEO'su Cem Şiroğlu bizlerle birlikteydi. Hani böyle virgül atmışız gibi oldu ama belki bu sohbetleri önümüzdeki Dönemlerde yine Sayın Şiroğlu'yu burada ağırlayarak devam ettirmek isterim. Çünkü böyle fazla işin literatürüne girmeden ama bilimsel ciddiyet içerisinde nokta atışı aslında vurgularla her şeyi özetledi. Sorunu da potansiyeli de yapmamızı gerekenleri de takdir sizlerin. Biz her zaman gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.